0: Seja bem-vindo ao Acelera Cast, o podcast em que falamos sobre gestão empresarial e como lidar com os desafios do dia a dia na sua organização. Então a nossa conversa de hoje vai ser sobre, e aí, como é que, o que a gente pode fazer, né, para escolher o RP certo para a empresa. E para a nossa conversa de hoje à tarde, a gente tem dois convidados aí que o que é o Antônio Graze, né, um, um consultor com com longa história aí na, na parte de sistemas, de RP, já participou de vários, vários projetos né, de, de seleção de RP e de implantação também. E o Charles Prada também, que é o outro consultor da EWACS, que também participa já há muitos anos de projetos de seleção de RP de implantação de RP. Então, a gente, a gente conhece bem, né, trazendo esses, essas duas pessoas aí que conhecem bem o que que significa né você você ter uma escolha não tão assertiva o que que pode impactar isso depois de uma implantação né em alguns riscos e, e prejuízos para a empresa e o que que significa a gente a gente ter um, um trabalho bem definido bem alinhado com todos aí para que a gente tenha uma escolha mais assertiva então a primeira pergunta assim né é é possível né perguntar para o Grazia? e aí Grazia, é. É possível a gente minimizar esse risco né, de de escolher um RP RP certo? Ou né, minimizar o risco de escolher um RP errado para a empresa? Tem como fazer isso? Fala um pouquinho para nós. Fica à vontade de se apresentar aí também, Grazi. Oi, Cláudio. Obrigado pela oportunidade.
1: Pois é, a gente já tem muitos anos de consultoria. né? Sempre em torno de sistemas e de tecnologia, de processos, então, isso dá para gente um pouquinho de quilometragem para contar uns, uns causos, né? Algumas coisas interessantes. E a resposta para você é, desde que você faça uma seleção orientada, objetivamente orientada, você tem uma grande chance de escolher a melhor solução. Não existe nada perfeito, não vai atender 100% nunca, porque cada caso é um caso. Você consegue minimizar muito os seus riscos se você fizer um processo de seleção correto, disciplinado, e dentro de certos parâmetros, né, é, que é eleito. Esses parâmetros são eleitos, são é, elegíveis pela própria, pela própria empresa, pelos próprios diretores e gerentes da empresa. Isso tem sido feito já há algum tempo, né, dessa forma, e a, as empresas que assim o fazem elas são bem-sucedidas, o
0: que são melhor recebidas na implantação do seu ERP. Legal. E aí, Charles? É, vamos, vamos já direto né, para o nosso papo. Né? E aí, o que, que, que uma empresa tem que levar em conta na hora de escolher um ERP? O que, que, que você recomenda? Que a tua Olá, experiência pessoal.
2: aí. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. É um, um prazer muito grande estar com vocês. Bom, a primeira coisa que eu eu recomendo, obviamente, é que tenha um processo muito bem claro, muito bem definido, um processo que seja bem conduzido né, e transparente para todos, para para a seleção do do RP, do sistema de gestão. Esse processo vai gerar bastante segurança e confiabilidade na tomada de decisão. Além disso, ele gera também uma transparência com relação ao mercado mesmo. Os próprios fornecedores de RP, eles entendem que esse processo é importante, mesmo muitas vezes eles não gostarem muito, porque eles são bastante desafiados, né? Mas eles entendem que que é um processo mais transparente e é bom para a organização. É claro que eles sempre vão tentar puxar para o lado deles, mas isso faz parte do, do próprio do própria do processo de seleção. Mas um processo bem transparente, bem definido, bem conduzido, é primordial para para a seleção do RP.
1: Eu queria complementar só um pouco, só complementando, Charles. Assim, o bem conduzido para mim na prática significa disciplina. Então, a disciplina de parte de convite, de participação, a disciplina de você ter os eventos desse processo é, conduzidos corretamente, é onde os fornecedores ou os participantes tenham as mesmas chances. É, as mesmas formas de poder expor o seu produto, de poder defender o seu ponto de vista, a sua solução, isso, para mim, é fundamental, porque gera confiabilidade naquilo que se está adquirindo. Então, é, a disciplina evita qualquer modelo tendencioso a esse respeito. E a participação, a transparência vem da participação dos key users da empresa neste momento de avaliação, nessa disciplina de avaliação como participantes das avaliações. Então, assim, traduzindo um pouco no que a gente espera de um processo desse, né? Disciplina e homogeneidade nas participações.
0: Legal, né? A gente sempre escuta o pessoal falar, né, que por que que a gente trouxe esse tema, né, de da escolha do RP certo para para a sua empresa, né? porque muitos fazem aquela analogia, dizendo que um RP é igual ao casamento. né? Ele ele Normalmente, ele vai durar bastante tempo dentro da empresa. Por que igual ao casamento? Casamento dá para separar também? Eu preciso ficar com o RP para o resto da vida? Não. Mas, normalmente, dá uma dor de cabeça grande se você precisar separar. Então, você tem que ter um processo né, de de seleção muito bem definido. Todas as regras, assim como tem o o contrato né, de casamento, que a gente escolhe a opção de casamento, o próprio contrato com o fornecedor também tem que estar muito bem claro quais são as regras de entrada e regras de uma possível saída, se for o caso, né? para que isso não vire uma dor de cabeça muito grande para a empresa depois, caso ela decida em algum momento da sua história, né, por crescimento ou por qualquer tipo de ajuste, ela queira trocar. Né? Então, por isso que a gente, sempre, a gente sempre comenta e traz esse tema né, de, de escolher certo, porque eu até queria que, que vocês contassem um pouquinho das histórias né? que a gente sabe de mercado obviamente que a gente não vai falar nome de, de cliente nem de fornecedor mas fica essa empresa né? É, fica essa pergunta, desculpe né, perguntando assim e aí, Grazia? o RP, né, contratar selecionar um RP errado derruba diretor de TI derruba gerente de TI?
1: ou faz, né? ou faz um diretor ou faz um... <risos> Então, é um processo bastante ruim é, na empresa, né? Isso gera na empresa, seja ela grande ou pequena, um impacto muito grande. E as pessoas que é, embarcam num processo furado ou numa direção errada, elas são penalizadas. E as pessoas que embarcam num processo correto, disciplinado, é, normalmente elas crescem junto com a implementação tem assim, as oportunidades fundamentadas no resultado desse, desse trabalho. E uma das coisas que a gente percebe é que há um envolvimento muito grande das pessoas que estão atuando na implantação de um RP e isso não só vem do pessoal da ETI, mas também as áreas FINS, é, desenhando negócios, definindo recursos, relatórios, oportunidades que acabam sendo uma espécie de é, lider, liderato, acabam entrando num processo de liderança muito interessante nas suas áreas. E isso tem sido é, confirmado por quase todos os processos que eu participei. As pessoas que realmente se empenham num processo desse têm uma oportunidade, vamos dizer assim, reconhecida, têm uma competência reconhecida pela empresa.
0: Então, Charles, é, até te perguntando, como a gente veio de uma escola também, já trabalhamos em né, empresas de software, a gente sabe né, que, que essas empresas têm um processo de vendas, um processo comercial muito bem, bem estruturado e bem agressivo, de conduzir né, o, o cliente para um fechamento. Então, a gente sabe que os fornecedores, de forma geral, eles têm a sua metodologia bem estruturada, e quando o cliente não tem né, uma certa experiência, vamos chamar assim para a contratação, É o próprio fornecedor que vai dando esse ritmo né, do processo de contratação e muitas vezes a empresa segue o próprio ritmo do fornecedor e contrata direto a tecnologia pulando algumas etapas. E a gente sabe que pulando algumas etapas desse processo tem um risco muito grande da empresa de vir uma uma conta maior do que se esperava depois de comprar a solução e no momento da implantação e manutenção dessa solução essa conta pode ficar muito grande para a empresa. Né? Então, eu queria que você comentasse aí, para escolher o RP certo, né, para a gente minimizar esse risco, existe um processo, um processo que seria recomendado que as empresas deveriam considerar para mitigar, né, para não, não se deixar cair no processo do fornecedor? Ela definiu o ela definiu seu processo. Né? Existem etapas assim: o que, que você recomendaria para as empresas né, que estão pensando em selecionar um fornecedor? É, que, que etapas são essas que ela deveria considerar?
2: João, é uma boa pergunta, mas antes dessa de responder, eu vou contar algumas histórias ali que também a gente já, já soube do mercado, né? Uma vez eu estava num cliente e daí eu perguntei, né, pô, mas como é que vocês chegaram nesse sistema, nesse RP? Ele, ah, cara, passou o vendedor aqui, a gente pegou e comprou, então, assim, agora tava tá estava com a bucha, aquele problema, aquele abacaxi para resolver, né? Passou um vendedor e eles compraram o sistema, como se compra é, bolo, como se compra bolacha, como se compra um, um insumo para a empresa de, de uma forma mais barata, né? Então, a gente sabe que RP é muito caro. E outra questão, assim, voltada para o que você comentou, que as empresas, elas possuem, claro, um processo de vendas e elas vão tentar vender muito mais do que, muitas vezes, o cliente realmente precisa, né? Esses dias eu estava entrevistando uma empresa e perguntei para o cara, tá, mas quantos módulos vocês compraram? Comprei 70 módulos da empresa, do, do fornecedor. Eu disse, cara, 70 módulos você comprou? Você precisa 70 <risos> módulos? Eu disse, cara, não sei se precisa, mas os caras me venderam, né? Então eu estou pagando. Eu disse, Meu Deus do céu, imagina só o prejuízo que estão dando para a empresa, né? Então o cara comprou 70 módulos, né? Olha só, Coisa que não, nem nem manufatura, é, mas tudo bem, faz parte do jogo.
0: E, e, ainda, e ainda estufou o peito fazer, dizer, cara, 70, não é só um é. módulo, não? 70 módulos, né? Aí como ele, como ele viu
2: que a gente ficou assustado, que eu fiquei assustado, disse, porra, 70 módulos? Daí ele tentou justificar, não, mas é porque um é dentro do outro, um é debaixo do outro, ah, então tá bom, beleza. Acreditou <risos> na conversa do vendedor, né? Vai ver a conta mensal, deve estar lá em cima, né? É, mas e, com relação ao processo... Esse processo tem, possui algumas etapas bem claras e bem definidas, né? e são obrigatórias, né? É, o primeiro ponto é você, junto, como o Grazia falou, é, identificar quem são os usuários chaves das áreas e junto com os usuários chaves das áreas, é, definir quais são os requisitos. É, muitas vezes, se você contrata, talvez, uma empresa para apoiar você nesse, nesse, nessa própria condução da RFP, é essas empresas uma empresa de consultoria, geralmente ela já vem com os requisitos prontos isso é bom para você porque vai te cortar algum algum tempo né vai te, vai te cortar algum caminho no levantamento de, dos requisitos mas primeira etapa é, junto com os usuários chaves levantar os requisitos que serão selecionados serão primordiais para a escolha do RP muitas vezes também é, nessa seleção desses requisitos cabe a necessidade de transformar processos. Às vezes, é importante você fazer o um mapeamento de processos e ao final, vai te levar quais são os requisitos que serão necessários para o teu ERP. Depois que você levantou esses requisitos, você vai entrar em contato com os fornecedores, contactar esses fornecedores encaminhar esses requisitos para os fornecedores, vão ter um tempo para, para responder se eles atendem ou não atendem, como que eles atendem. Depois, Sim. tem uma outra etapa após o atendimento dos fornecedores, que é a própria demonstração do sistema para os usuários-chaves, né? na qual os usuários-chaves vão é, colocar uma nota, avaliar, né? como que aquele, aqueles requisitos estão sendo atendidos pelo fornecedor. E outra etapa, que é uma etapa opcional, mas também pode ser executado, que é uma executar uma prova de conceito, né? uma POC, que é os usuários começarem a utilizar, usarem o sistema por um tempo conduzido pelo fornecedor até para realmente ter certeza se certificar que aquele sistema poderá ser o melhor melhor escolha para a organização após isso daí tem etapas de negociação de valores de tempo de projeto na qual vai até o final até bater o martelo junto com o fornecedor
0: entendi aproveitando esse comentário do, do Charles né que ele falou da questão inicial ali do levantamento dos requisitos os usuários ele falou também da parte de processo. Né? E sempre que a gente fala em transformar processos, normalmente os, os principais players aí do mercado de RP eles tentam, vai, vamos dizer assim, meio que fugir dessa etapa, né? ou, ou transformar essa etapa numa etapa muito rápida. Né? Porque o negócio é: porque eles sabem que, pô, se eu for mexer em todos os processos, vai aparecer mais em requisitos, é, pode ser que a minha aderência seja menor do que a empresa precisa, e isso pode inviabilizar a minha venda. Né? Ou, se eu fizer todo o mapeamento, pode demorar mais para a empresa decidir por uma contratação. Você acha né, que hoje a empresa, ela deveria ir para um processo desse de seleção de RP sem ter clareza e transparência dos seus processos? Como é que você faz isso? Eu acho que isso é
1: um risco muito grande. Antigamente, a gente vivia assim, um ambiente em que o fornecedor impunha as suas condições, ou as suas funcionalidades e já levava junto, já implantava de forma fechada os processos. Então, não é que a, a solução se adaptava à empresa, era o contrário. A empresa tinha que se adaptar à solução. Hoje, a gente já vê uma, uma grande é, demanda por padronizações de algumas coisas que precisam ser padronizadas. Vou dar um exemplo aqui. Financeiro. Financeiro padronizado, né? Mas, logística, venda, compra, você tem muito espaço para poder adaptar a empresa Então, hoje em dia, a gente já tem os fornecedores levando isso em conta nas suas soluções O problema é saber o que se quer E o problema é saber se o que se quer é o melhor para a empresa Geralmente, a recomendação é que a gente faça um trabalho de bom senso, né? E não é desenhar processos em detalhes, porque isso custa muito dinheiro e muito tempo, mas também não é ignorar uma melhoria de processos antes de você poder definir requisitos. Então, você pode fazer uma avaliação geral e aí, sim, ao levantar os requisitos, com alguma experiência de implantação, você começar a decidir o que você realmente precisa na empresa. Porque... Aí você começa a entrar na jogada de key user. Ah, eu gosto assim, eu quero aquilo, mas você precisa mesmo disso? Isso é bom para a empresa ou é bom para você? É bom para você e é bom para a empresa? O que que do que que nós estamos falando? E aí você tem uma visão mais integrada dos departamentos. Sem puxados, puxadinhos que as pessoas estão acostumadas. Então, esta quebra de paradigma é que é, exige uma atenção muito especial. O processo, ele é muito claro, o processo de seleção, ele é muito claro e ele é muito disciplinado. Existem as fases, os gateways, mas a, a forma de tratar essas questões, ela exige experiência e uma boa experiência de mercado. Para você não cair em algumas armadilhas, ou detalhar de menos, ou detalhar demais, né? E aí criar uma certa expectativa homogênea do que você precisa realmente na empresa. Eles sabe, eu queria... personalidades muito complexas, às vezes. Uhum. Enfim, elas são muito longas. Né? As cadeias produtivas são muito longas, às vezes.
0: Entendi. Eu queria até insistir um pouquinho nessa questão, tá Charles, passando a bola para você. É que outro dia eu estava num, num cliente também, conversando né, com, com, com o presidente de uma empresa, e ele estava com um cheque grande na mesa dele para assinar lá, né, a, equipe tinha feito, a equipe interna tinha feito um estudo já de, de, de seleção de RP, né, já tinha definido o RP, trouxe a conta lá para ele assinar o cheque e ele estava desconfortável em, em assinar esse cheque porque ele sabia, pô, mas será que né, a conta é grande, será que esse RP novo vai resolver os nossos problemas? É. Será que ele vai atender as nossas necessidades? E aí a gente entrou na seguinte conversa. Né? Ele começou a falar de uma série de, de boas práticas ou de processos que tinham na empresa. Ele falou, pô, aqui na empresa tem um determinado processo logístico lá na expedição, que é assim, e eu pergunto para o pessoal, mas por que vocês fazem desse jeito? Ah, alguém mandou fazer desse jeito. Então a gente tem uma série de, de processos que foram sendo construídos ao longo da história da empresa, na cultura da empresa, que aí ele levantou a seguinte questão, né? falou assim, será que o um novo sistema vai mudar isso? Porque daqui a pouco eu só estou trocando de sistema e, a, e a, os meus usuários continuam fazendo do mesmo jeito, com as mesmas práticas. Pode ser que eu tenha o mesmo problema no novo sistema. Então, se eu, será que eu não preciso fazer a revisão desse processo? Em cima até disso que o Grazia falou, né? será que eu realmente preciso desse, dessa atividade aqui? Ela é boa para quem? Né? Ou sempre aquilo que a gente sempre escuta lá, ah, mas sempre foi assim, mas por que que sempre foi assim? Então, será que esse não seria né, um ponto crucial, um bom momento para se fazer essa reflexão na hora de escolher um RP, de primeiro fazer uma revisão dos seus processos, levantar o tapete mesmo, né, e olhar o que que tem embaixo do tapete para saber se aquilo precisa ser feito mesmo ou não, e a partir daí você ter esses subsídios então, essa dor que eu escutei, né, e já escutei de alguns diretores aí que tiveram que, que assinar esse cheque, é muito forte. E a conclusão que a gente chegou foi pô, não adianta mudar de sistema se eu não tiver o meu processo revisado. Né? Pode ser que eu vou continuar fazendo né? é... aquela frase do, do próprio Albert Einstein, né? insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E aí, o que, que, que você acha disso, Charles? Você já se deparou com esse tipo de situação que que você concorda com, com essa questão? Você acha que, que não precisaria fazer? Pode ir direto para requisito somente? O que você me diz?
2: Então, Cláudio, a pergunta é bem importante. É, tem um amigo meu que é um gestor de uma multinacional brasileira, uma empresa nacional, que agora já é uma multinacional, já faz alguns anos. É, e daí um dia ele estava comentando comigo, assim, pô, nós tínhamos um sistema... Era no sistema nacional, um sistema muito bom nacional, só que o almoxarifado do nosso era uma zona, a gente nunca encontrava nenhuma peça, o cara perdia o maior tempo para encontrar a peça. Daí a gente fala que o sistema era uma porcaria porque não fazia o controle do almoxarifado não fazia controle da localização das peças. Né? A gente trocou o sistema, não fizeram, não fizeram um processo de RFP, foram lá comprar um sistema é, do outro país, que né? fala uma outra língua, não fala o português. E ele falou assim, cara, agora parece uma zona, a única coisa é que agora a tela é inglês, né? Então a zona fica é uma coisa que tá viva, né? Mas ficou a mesma porcaria, gastamos o um dinheirão por o maior sacrifício para a gente fazer a colocar o sistema no ar e tudo. A minha ele, ele é um cara que controla toda a parte de patrimônio da empresa, é a empresa que tem uma um fluxo de peças de insumos muito grande, ficou a mesma porcaria. né? Então, esse exemplo é um exemplo clássico de... Cara, era óbvio que tinha, que era uma área que precisava né, fazer uma transformação de processos antes de implantar o ERP. Não vai ficar a mesma coisa, né? E ainda gera uma frustração muito grande em todos os usuários, e todos os gestores. A gente comprou e pagou um sistema muito mais caro, ou teve um esforço, uma energia muito grande, uma expectativa muito grande, e chegou na hora... Uh, o resultado é o mesmo, a performance é o mesmo, a performance não mudou, e muitas vezes até piora, né? Porque daí o cara pega e diz, putz, a gente colocamos uma energia, mudamos o sistema e ficou a mesma situação. Então, vamos voltar, vamos tentar criar outros subterfúgios, né? Outras, outras ferramentas paralelas. E quais ferramentas paralelas que o cara cria? Volta para o Excel, né? Ou continua fomentando o Excel, né? Então, essa é uma situação que, que realmente precisa... É um exemplo né, que precisa de uma transformação de processos, isso a gente vê muito no mercado, né? muitas situações como essa.
1: Eu acho que é, é, é fundamental detectar essas, essas situações antes, porque às vezes elas estão escondidas debaixo de departamentos que, de alguma forma, geram resultados, a um certo custo, a um certo tempo. E aí, você levantar, é o que o Cláudio falou, levantar o tapete mesmo e olhar como que as coisas estão sendo feitas. né? E aí, é importantíssimo você dar a dose disso. né? Este momento aqui, este pedaço aqui, eu vou realmente detalhar, porque ele precisa melhorar muito antes de eu automatizar o processo. né? E E o outro não, o outro. Já está mais aceitado, já é um fisco, já sei fazer, tem que fazer desse jeito mesmo, você pode dosar as coisas aí. É, a ideia é aonde você vai pôr recursos nesse momento para poder mapear e,
2: o que é importante, né? E é, esses processos importantes, né, Grazi, são principalmente os processos core da empresa, né? São realmente aqueles que, muitas vezes, são os processos onde que a empresa faz o contato direto com os seus clientes, onde que ela gera o resultado dela. E alguns Eu casos... Isso, é em alguns casos, só te interromper um pouquinho, em alguns casos, quando tem uma empresa que tem várias filiais, ou é um grupo de empresas, mesmo aqueles processos padrões, como financeiro, administrativo, né, que, digamos, teoricamente são padrões, mas, às vezes, por uma filial para outra, esses processos são executados de forma diferente. Daí, nesse, nessa, nessas organizações, também cabe muito o mapeamento de processo, né, mas com viés de padronização, de processo Sim. único, né? para não implantar e ter cada, cada filial tem um pouco diferente, né? É, eu, eu participei
1: de uma avaliação de um grande de uma grande empresa agora, é, que tem vários concessionários, né? E eles estavam é, fazendo uma avaliação do IRP para os concessionários para integrar com a grande empresa, fabricante. E assim, a dificuldade é imensa, cara Porque cada concessionário Historicamente escolheu O seu IRP do jeito que queria E agora tem que fazer Uma transação integrada Com o fabricante É uma dificuldade, porque não teve uma orientação Correta ao longo do, do, do Tempo, né, e eles estão buscando Justamente isso agora, tá é Orientar os concessionários A trocarem um IRP dentro de certos Critérios definidos pelo fabricante
0: Legal. Outra outra questão que eu queria ver com vocês o que que vocês pensam a respeito, né? Dentro desse processo de como escolher esse RP certo para nossa empresa, queria escutar de vocês aí quem, quem que vocês entendem quem deve que devem ser os participantes, né? Essa é só uma responsabilidade do diretor de TI, do gerente de TI bater o martelo, né? E puxar para ele essa responsabilidade. Eu queria escutar de vocês e aí, Charles. Quem que deve participar, né? Quem são os stakeholders? Como é que deveria ser essa estrutura aí de, de decisão, né, de envolvimento durante esse processo de seleção?
2: É, primeira coisa: se o gerente de TI ou de TI quiser tomar a decisão sozinho, ele é louco, né? Ele está colocando o pescoço dele é, em jogo, né? Eu nunca faria isso, né? Eu com certeza compartilharia essa decisão com as áreas de negócio, ou muitas vezes até colocaria essa decisão muito mais para as áreas de negócio. Então, as pessoas chaves para serem envolvidas seriam é, ou os coordenadores da, de áreas de negócio, aqueles usuários mais que utilizam muito o sistema e precisam do sistema justamente para tomar a decisão. Então, aí envolve, é, em termos de usuários chaves, muitas vezes os níveis de coordenação, o nível de gerência, ou, às vezes, aqueles analistas mais parrudos, aqueles caras que realmente tem uma visão muito holística do, da empresa como um todos já estão alguns anos na empresa, sabe como que ela funciona, sabe as dores, as necessidades, e, e esses usuários de negócio estão na, estão na área comercial, estão na área financeira, na área administrativa, contábil, muitas vezes você pode contactar é, um parceiro externo que presta serviço para a sua empresa, mas que entende muito dos processos, isso pode ajudar, Ah, Muitas vezes, a sua própria área não não tem tanto conhecimento de negócio. Cito um exemplo, né? já tive projetos que a empresa solicitou para assessoria contábil participar dos requisitos contábeis financeiros, porque o time contábil era um time muito júnior, né? Eles não sentiam ainda muita segurança na empresa. Então, foi muito bom, até porque a própria assessoria contábil desmistificava muitos requisitos para a equipe que era mais júnior e ela aprendeu muito. Então, é o nosso usuário chave é, acabou sendo uma empresa terceira. Outros usuários chaves, área de logística, área de entrega, manufatura, então engenheiros, analistas, esses são os caras que vão tomar a decisão, né? Esses tem que ajudar a tomar a decisão junto com o diretor de TI. O diretor de TI o gerente de TI será muito mais um um papel que vai ajudar, a apoiar na condução da, da seleção do RP, né?
0: Não, e tem, tem muitas empresas ainda que a gente vê, né, Grazi, que, que o pessoal delega o conhecimento da área de negócio para a área de TI. Daí diz assim, não, não, o analista de negócio lá de TI pode perguntar para ele que ele sabe, ele conhece todo o nosso sistema, passa para ele que ele vai dizer o que, que a gente precisa aqui, né? Isso não seria uma uma forma de não querer se envolver nesse processo? E além dos dos usuários-chave que o o Charles citou, quem quem mais você acha que deveria participar dessa escolha, Grazia?
1: Olha só, Cláudio, eu tenho uma visão bem objetiva nisso, bem estruturada. A gente precisa de know-how. Por ser um processo importante e fundamental para a empresa, a gente precisa de know-how, como o Charles falou, gente... né? Se possível que tenha uma visão holística da empresa. E know-how custa dinheiro, custa caro, dentro ou fora. Então, o que eu vejo que não se deve fazer é você pegar, por exemplo, um departamento de vendas que precisa participar de um processo desse e o diretor de vendas coloca quem quem acha que tem tempo para ir lá e participar do processo, não aquele usuário que entende das vendas. E aí, é meio que com um buraco. Ele coloca lá, vamos lá, o Jorginho para participar do processo e você tem uma visão distorcida. Como é que a gente gente evita esse tipo de coisa? né? Só tem uma solução que eu vi até agora. Patrocínio. Quem tem que querer um IRP novo é o presidente da empresa. Quem tem que escolher um IRP novo são todas as áreas fins do ponto de vista de funcionalidades e de informação. Quem tem que escolher a melhor tecnologia, realmente cai na área de TI, que é mais especializada nisso. E quem tem que detalhar custo-benefício, quer dizer, qual é o tamanho que a gente tem da, da caneta para assinar o cheque, tem que ser a, gesta, a, a gerência, a diretoria financeira da empresa. Então, você veja, é, quem estaria acima de tudo isso? É o presidente. Então, ele teria que fazer um patrocínio forte, onde os diretores vão, então, é, se, é, combinar as participações e vão cobrar essas participações. O que não dá é para é, estabelecer um processo de seleção de RP e ele ficar manto. A gente tem a disciplina, a gente tem o processo, a gente tem os fornecedores, a gente não tem quem, não avalia, a gente não tem quem avalia as situações que as avaliações corretamente e que assine embaixo. Então, eu vejo aí uma, um, um engajamento como sendo uma parte fundamental para a gente dar partida num processo desse. Não é a TI, é o
0: presidente da empresa. É, eu, eu, eu concordo, acho que começa por aí mesmo. Né? Se, se não tiver esse envolvimento do presidente, é difícil essa escolha. Né? Afinal de contas, é ele junto com a diretoria que vão assinar o cheque dessa troca, então ele tem que participar desse processo, tem que ter esse patrocínio muito forte e o um envolvimento de todas as áreas da empresa junto com a TI, então não adianta delegar essa responsabilidade para a TI porque não quer assumir a responsabilidade, né? Então é um trabalho em conjunto da empresa como um todo, porque vai afetar os negócios da empresa. Então a TI. TI, obviamente, tem que participar pela questão da tecnologia, pelo entendimento também do negócio, da transformação digital como um todo, mas tem que ter o envolvimento de todas as áreas da empresa, porque são eles que vão usar o sistema depois. né? Senão, não funciona. Então, não adianta delegar a responsabilidade somente para o departamento de TI para querer achar um culpado lá na frente. É um investimento significativo da empresa, né, que todos têm que participar e que seja um sucesso para a empresa. Senão, não adianta, né? não tem como. Legal. E e outra, outra coisa que se debate muito, a gente falou aqui muito essa questão dos processos, dos requisitos, é que muitas vezes, o que a gente percebe também? É é claro que as empresas, elas querem diminuir o lead time desse processo de vendas, né? para vender mais rápido. Normalmente, a troca de um RP é um processo de venda mais longo, seis meses, às vezes um ano, às vezes até dois anos, enfim, né? dependendo do tamanho do do, do negócio que está envolvido. Agora, quando vai direto para a compra da solução, sem fazer essa revisão e essa adequação do processo, é o que a gente chama de caos automatizado. Né? E muitas vezes o o custo, né, o investimento da empresa, né? num primeiro momento parece um investimento adequado, porque porque o fornecedor muitas vezes ele ele coloca um valor um valor interessante de licenciamento, diminui o valor do serviço mesmo sabendo que a empresa precisa de serviço, de uma consultoria né, para melhoria dos seus processos, seus negócios, mas para vend- vender, para não impactar a sua venda, para não deixar a conta maior, ele acaba segurando essa parte da, de serviço, né? Não, não, compra aqui o licenciamento, o sistema vai resolver os problemas da vida da sua empresa, né? E aí a gente sabe que essa conta ela fica muito cara depois, né? Vem, vem essa conta muito cara, né? E aí, Charles, você que já, já participou né, de uma série de project recovery, né, de recuperação de projetos, de implantação de RP. Conta um pouquinho daí o que, que acontece né, quando não se escolhe o RP certo, ou se escolhe dessa forma até que você contou agora, né, o vendedor passou aqui na frente, gostamos da conversa da pessoa. É, é isso. Pô, já chegou na hora certa, nós tava precisando disso mesmo, cara. Pô, que bom! Fecha aqui, né? E... E depois, o que, que acontece? Conta um pouquinho dessa história, né? até para que quem não teve essa experiência ainda, né? desse processo de implantação, o que, que, é, o que, que pode acontecer com uma empresa né? que subestimou esse processo ou decidiu pela emoção e não pela razão?
2: Então, uma... parece uma coisa drástica né? ou dramática, né? mas a gente sabe que tem muita empresa que, depois que implantou um, um RP errado, ela teve dificuldades financeiras, né, a gente, a gente tem notícias disso, é, claro que obviamente a gente não pode abrir aqui quais são as empresas, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão conseguir descobrir alguns casos é, de empresas que quase quebraram, quase faliram, né, por, por alguns motivos, uma seleção do, um do RP errado, é, o, a conta vem muito alta, né, como diz um um diretor amigo nosso aí falou assim, parece que eu entrei num táxi, mas não tem destino, né? O táxi está correndo, a conta vem todo mês e eu não sei onde que eu vou chegar, né? E já chegou algumas... E o projeto já multiplicou algumas vezes o orçamento que foi estimado inicialmente, né? Então, um dos pontos muito importantes é que a gente dá uma, uma dica para vocês, além de ter um processo muito bem definido, é um processo detalhado, ele leva um pouco, ele é um pouco, leva um pouco de tempo, né? leva uns três meses para ser executado, mas se você pegar esses três meses, é um tempo curto, o custo de um processo de seleção de RP também é um custo muito baixo em relação ao todo e vai te gerar muito, vai gerar muito resultado no final. Além disso, tem um ponto bem importante, que é o sizing. Né? O que é o sizing? É o quanto que eu preciso de infraestrutura e quanto que eu preciso de licenciamento, tá? Para comprar, para fazer a minha aquisição? Por quê? Porque quantas licenças eu vou precisar adquirir? Isso vai, vai gerar essas licenças têm um valor mensal que você vai ter que, além de comprar elas, tá? Muitas vezes você vai ter que pagar uma mensalidade e é esse size ele é importante porque senão a sua mensalidade vai ser uma mensalidade muito alta. Então você tem que levantar quantos realmente usuários serão necessários para você adquirir aquele aquele RP. E quanto de infraestrutura você precisa adquirir? Ou se vale mais a pena você colocar toda a sua parte de infra numa nuvem? Então, tem esses aspectos todos que precisam ser avaliados. Além disso, outro ponto bem importante que já pegamos em projeto é o cara foi lá e comprou um sistema para manufatura. Só não fez a projeção de quanto ele teria que mudar na fábrica e sabe que toda mudança de fábrica é um custo muito alto. Mexer numa numa infraestrutura de uma fábrica, por exemplo, na parte elétrica, na parte de automação de uma fábrica, o custo é altíssimo. Muitas vezes, cada cada ponto onde vai estar um sistema de gestão dentro da fábrica, às vezes, custa 30, 40, 50 mil reais. Agora, imagina se tem uma fábrica muito grande... Fazer até 500 um milhão para fazer a alteração da fábrica para comportar aquele sistema. Então, todos esses aspectos de size, de licenciamento, de mudança na fábrica, mudança na infraestrutura, de infraestrutura necessária para aquisição, devem ser é, levados em conta no seu processo de aquisição.
0: Legal. Sempre que a gente fala em processo né, de aquisição, de escolha do RP, um outro tema também que é... um que é uma boa discussão que, que as empresas têm com seus fornecedores, é a questão da prova de conceito, também chamada de POC. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né, Grazia? O quanto é importante se fazer uma prova de conceito, o quanto é ou não é importante se fazer, né? E, e, e qual a duração disso, né? É, quanto, quanto tempo, em média, se levaria ou deveria se levar para fazer uma prova de conceito? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, de uma das etapas né, desse processo de escolha de RP. Porque tem muita empresa, novamente, né, o, o, o fornecedor ele vem com a metodologia de vendas dele, tudo que, que entrar no meio desse processo que possa prolongar a venda dele, ele vai tentar cortar ou minimizar isso. Né? Então, se você disser uma semana, ele vai dizer, não, em um dia, meio dia, a gente faz uma prova de conceito. Agora, precisa fazer ou não? E quanto tempo levaria uma prova de conceito adequada, vamos chamar assim?
1: Olha, a gente tem aí várias experiências para contar. Eu vou te contar uma experiência que foi muito, muito interessante. É, obviamente que você precisa ser objetivo no tempo dessas coisas. Você não vai fazer prova de conceito de cinco, seis fornecedores. Você vai fazer prova de conceito dos finalistas. Vamos lá, dos três dos finalistas que estão ali no ranking, né, que você já avaliou em termos de requisitos. É, o que nós fizemos, que a gente costuma fazer, é um, passar um dia, né, com o um fornecedor, mostrando como é que o sistema resolve algumas questões que estão nos requisitos. É, mostrando no sistema, então, assim, é, ele pré-programa um sistema demo, em que pode até conter dados fictícios da empresa ou dos movimentos, e ele vai mostrando para os key users, usuários-chave, né, é, como é que se resolvem as coisas. É, parece simples, mas esse é um processo, é um momento em que há uma, uma forte interação entre o fornecedor, a segurança e o, a abrangência da solução frente à expectativa dos usuários. Funciona muito bem, é Normalmente, um dia por fornecedor para mostrar o sistema é suficiente. Então, a gente chama isso de POC. Às vezes, é, é recomendado também uma visita. Então, pede-se para o fornecedor uma referência, uma visita, é combinada essa visita e a gente vai junto, vai lá, vai ver como é que um, uma referência né, do uso da, da solução é feita. Então, Vamos visitar empresas parecidas, etc., Então, isso é muito comum também. E aí, a gente tem os os, os rankings dos fornecedores sendo refinados em função da percepção. Tudo isso tem método, tudo isso tem como se fazer. Eu acho que isso funciona muito bem. Não vi, eu não participei de prova de conceito de deixar o sistema aberto, para que as pessoas possam testar. Eu não participei, eu não posso falar sobre isso. Talvez o Charles tenha participado
2: de uma experiência dessa. Então, eu também não participei, tá, Grazia? E os fornecedores nem nem liberam isso, né? E tem uma razão muito importante, tá? Porque eles não não vão estar acompanhando os usuários Chaves a utilizar o sistema. E daí os usuários podem utilizar o sistema de forma errada e falar que o sistema não presta, né? Então, eles mesmos não, não, não fazem essa liberação, e eu concordo com o ponto de vista deles, eu também não liberaria. É, eu só liberaria o, os usuários utilizarem o sistema se fosse sob a minha supervisão. Sistemas muito grandes, né? Justamente para não cair no risco de os usuários utilizarem o sistema de forma errada, e depois, é, muitas vezes, não optando pelo aquele sistema, porque muito mais por uma falha deles do que realmente uma falha do sistema novamente, né? Daí vai ser uma seleção errada, né? Porque eles erraram nessa, nessa, própria, nessa própria condução do sistema. Então, novamente, o que é importante? Importante que tenha alguém conduzindo o processo. Você e sabe já que... Já eu... Já ia... eu já ia enxergar que, seria... que os usuários estariam fazendo uma forma equivocada a utilização do sistema. Você sabe que eu tenho
1: uma experiência interessante? A gente foi fazer uma seleção, num varejista e, assim... Teve um fornecedor lá que mostrou para a gente uma foto de mostrar o pipeline de vendas, o relatório de pipeline de vendas. É um filme, cara. Eu nunca tinha visto isso. O relatório é um filme gerado pelo próprio sistema, onde você vê as as oportunidades sendo refinadas e caindo dentro de um modelo de de abordagem direta, né? Para a venda B2B. Cara, assim, sabe que todo mundo, se olhar para todo mundo, assim, e todo mundo, assim, de boca aberta, de ver como que uma coisa tão preocupante que era para a equipe de vendas, foi solucionada de uma forma tão é, definitiva por esse fornecedor, sabe? Então, assim, é a oportunidade que a gente tem de validar conceitos, de receber novas propostas e solução das coisas. Isto é importante e é interessante e gera engajamento, porque você percebe que o, o o usuário final que usa ele ele está dentro daquele processo ele está vivo dentro do processo e isso é importantíssimo depois da implantação no uso do sistema
2: é, exatamente isso né eu acho que o engajamento dos usuários chaves das pessoas mais é, mais é, mais importantes para a seleção do RP é, nesse processo isso gera uma facilita muito a implantação do RP posteriormente né Vai quebrar muito a resistência na implantação desse RP. E a gente sabe muito bem que, muitas vezes, muitos projetos de implantação de RP não funcionam justamente pela resistência das pessoas. né? Então, Então, a a gestão de mudança organizacional vai facilitar muito. Facilita muito. Você
1: tem já um um, um patrocinador interno ali da área né, para aquilo. E o que eu tenho visto também é que o investimento nessa seleção de RP, ele é compensado por uma aceleração da implementação. E muitas vezes, não é uma vez só, não, você economiza dinheiro investindo no processo de seleção desse. É é o que eu tenho visto, sabe? E o pessoal tem feito depoimentos aí, até emocionado de ver esse negócio rodando, sabe? Porque você mata já antes a resistência é, exatamente e a escolha final ela já é um compêndio das opiniões então é, mesmo que não seja o sistema eu que use por exemplo não seja o sistema que eu gostaria eu vejo o compêndio a compilação dos dados levando para um sistema X entendeu eu entendo o momento da empresa isso é muito interessante
0: Legal. Uma, uma coisa que o, que o Graza citou aí também, né, que eu acho que é muito importante nesse processo de, de escolha de ERP é a gente fazer um benchmarking, visitar outras empresas do mesmo porte, né, do mesmo segmento de mercado, como é que elas estão rodando com, 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 esse, com esses ERP's que elas estão prospectando. né é, Não se limitar somente a uma ou duas empresas que o próprio fornecedor recomendou, mas pedir um um leque né, de de clientes que que o fornecedor tenha para que a empresa possa escolher ali qual cliente que ela quer visitar e ver como é que funciona. Interessante até, né, que a gente já viu em alguns casos o o cliente pedir para o fornecedor indicar três clientes né, de sucesso que implantaram muito bem e também três clientes que não funcionam bem. Até para que ele ele tenha essas lições aprendidas para saber o que que... o que uma empresa está usando... A solução é a mesma, né? Por que uma empresa do mesmo segmento funcionou muito bem, implantou muito bem, e na outra, que é do mesmo segmento, não funcionou direito? A gente sabe que são, tem muitas variáveis, não é só a tecnologia, a tecnologia é um dos pilares, mas a gente sabe que tem várias, muitas variáveis nesse contexto, né? Da, da cultura da empresa, dos seus processos e uma série de outras coisas né? que envolvem nisso. Então, assim, é, como é que você vê isso, né, Charles? você que já participou desses desse processos também, essa questão da visita, de você fazer esse benchmark para escutar não do fornecedor, mas de, de clientes desse fornecedor, como é que é o processo de atendimento dele. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também dos requisitos, que a gente chama de requisitos não funcionais. Porque muitas vezes a gente só olha os requisitos que são funcionais, que são as regras de negócio. Mas tem os não funcionais, que é o suporte que a empresa presta para você, né, o plano de melhoria do produto, enfim, tem uma série, a tecnologia que ela utiliza, banco de dados e tudo mais. Então, como é que entra, né? como é que você enxerga esses requisitos não funcionais? Qual a importância? Se tem tem, né, um um percentual que você daria de importância para os requisitos funcionais e não funcionais? Como é que isso funciona?
2: Então, Cláudio, vamos lá. né? Com relação às visitas, né? é um dos pontos importantes é você fazer as, essas visitas que o cliente, que o fornecedor é, propõe. O fornecedor selecionou alguns clientes e falou: assim, olha, você pode visitar esses clientes, não se limitando a, a, obviamente, esses clientes, pegar buscar outros clientes que não estão no leque que ele, ele digamos entre aspas preparou para você fazer a entrevista, porque obviamente que ele vai preparar alguns, né, se conseguir pegar alguns, alguns, alguns clientes além do do que ele realmente é, selecionou e verificar, principalmente, quem era a equipe de serviço. Como que foi a equipe de serviço que, que prestou a implantação, que prestou o serviço para eles, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante. É, justamente porque a equipe de serviço, a gente sabe que ela vai ser o um diferencial. Essa equipe de serviço é, é composta por consultores e gerente de projeto do fornecedor. É, geralmente, até pegando uma dica, né, como se você fazer uma prova de conceito onde os usuários vão utilizar o sistema, solicite para o fornecedor é, que a equipe que vai implantar seja a equipe da POC também, tá? A equipe de serviços, ela é bem essencial. Outro ponto importante nessas visitas é você con- conseguir con- conversar com os usuários que estão utilizando o sistema, não somente com, muitas vezes, com o gerente de TI ou o coordenador de TI, o coordenador da área que, que comprou o sistema. É importante se conversar com os usuários chaves verificar como que está sendo utilizado o sistema, fazer algumas perguntas, né? E preparado com algumas perguntas bem importantes. É uma pergunta bem importante que parece boba, mas é importante é, conseguiu matar o Excel da empresa? Você falou assim, não consegui matar o Excel. Opa! Já é um ponto para você ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? É... Verificar se realmente o projeto está tendo ROI, se foi calculado o ROI no seu projeto, se os usuários estão satisfeitos, se foram feitas pesquisas de satisfação tá, com os usuários. Isso é uma, algo bem importante. E com os requisitos não funcionais, é essencial o relacionamento com o fornecedor pós-implantação. Se as SLA's, né, estão sendo atendidas, se quando o cliente é, atualiza o RP não vem novos bugs, né? Ou bugs que já foram corrigidos, não não ressurgem, né? não renascem. Esse é um ponto bem importante. Verificar se realmente tudo que foi solicitado, em termos de bugs, está sendo atendido. Muitas vezes, a empresa, pelo péssimo suporte que é é prestado pelos fornecedores, ela tem que criar uma área pré-suporte, né? Que filtre, que faça o canal direto com o suporte deles, justamente para mitigar alguns problemas, né? Então, além um outro ponto e bem importante também é ver o roadmap de atualização. A gente sabe que tem muito fornecedor de ERP que não atualiza a sua tecnologia e não atualiza as suas funcionalidades. Então, é você solicitar um roadmap de atualização daquela, da daquele próprio sistema. Há é, duas semanas atrás eu fiz uma entrevista com um desses clientes e o cara me citou. Olha, agora eu acho que o fornecedor X está começando a investir no sistema. Porque até
0: então a gente não via nenhuma melhoria. Ah, Legal, Charles, então... até nessa questão né, que você comentou né, de atualização do sistema. Outro um dia, conversando com uma pessoa próxima aí, que, que é de uma empresa já de pequeno porte, um varejista também, né, da parte de, de comércio. É, ele estava dizendo que foram implantar uma solução também, um RP de mercado, e aí o fornecedor veio durante a implantação e falou: olha. Você precisa ter alguém aqui na tua empresa para atualizar os pacotes toda semana. Toda semana a gente manda pacote de correção aqui dos, dos bugs, de melhoria e tudo mais. O cara falou: ah, mas a minha empresa é pequena, cara, não tem o um gerente de TI, não tem ninguém de TI aqui, né? Não, então você que vai ter que fazer, né? Ele falou, o que? O cara ensinou ele, sei lá, três horas né, para baixar o pacote, fazer um monte de teste, uma base de teste, sobe para base de produção. falou: cara, tá louco, eu não vou, né? não sou da área de TI, como é que eu vou fazer esses testes toda, toda hora? enfim, criou uma dependência da própria consultoria de fazer essa atualização ou segurar esses pacotes para baixar uma vez por mês, né? mas às vezes você tem correções legais que você precisa fazer, então muitas vezes isso também é um, é um problema para uma empresa né? de, de menor porte que não tem uma equipe de TI é, tão grande assim para fazer essas, essas atualizações, então isso que a gente chama de requisitos não funcionais, que é importante você conhecer também. Mas, é, assim, é, a gente tem papo aqui para ir longe, né? mas queria, queria que eu escutar do Grazi um pouquinho também, quando você falou ali de um tema extremamente importante né? no momento da escolha do RP, que é a equipe de consultoria. Né? Muitas vezes a tecnologia ela é muito boa, mas a equipe de consultoria que vai te implantar não tem a experiência necessária para fazer a implantação. E aí também a gente sabe que isso pode trazer uma série de problemas para o cliente no momento né, da implantação do sistema o ERP pode ter escolhido certo, mas quem foi implantar não conhecia a ferramenta que estava implantando ou não tinha uma experiência de processo. E aí, Grazia? A gente tem cinco minutinhos para encerrar e eu queria que você fizesse seus comentários finais e e comentasse a respeito disso aí. Eu acho que,
1: assim, um dos dos grandes temas de requisitos que a gente tem que levar em conta é o ecossistema. O ecossistema desse ERP. Consultores de mercado, consultores especializados, consultorias grandes, pequenas, médias, regionais, onde elas estão, onde elas atuam, quanto está o valor dessas consultorias, porque é tão importante quanto selecionar o IRP, é selecionar o ecossistema do fornecedor. Então, um fornecedor IRP que tem um sistema maravilhoso, vai lá, excelente, mas não tem consultoria disponível no país, nas regiões, etc., é, como é que você vai manter os requisitos tão funcionais ativos? Como você vai fazer uma implantação e manter essa implantação correta, atualizada? Então, assim, a minha preocupação também é, deve ser voltar para o ecossistema. Olhar esse ecossistema, a associação de usuários, tem todos esse, esses modelos de associações que a gente precisa dar uma olhada para ver como é que são atendidos, né, dentro de uma demanda futura, não mapeada ainda, isso pode ocorrer, tá? Então, assim, é um processo grande, é um processo que leva experiência para se fazer, o é um processo de seleção, é, não é simples, porque ele é multifacetado, multidisciplinar, e ele precisa de muito patrocínio. É, O processo de seleção, o resultado da seleção é um esclarecimento a respeito de todos os aspectos que a gente comentou e outros que a gente nem nem abordou aqui, né? Por exemplo, capacitação, abordamos capacitação de usuários. Então, assim, precisa tomar cuidado nessa hora de você escolher o IRP, que é um casamento de longa data, né? Para o bem e para o mal. Esse é o ponto que a gente... É, tem
0: muita preocupação. Legal, Grázia, obrigado aí pela pela participação, né? Charles, considerações finais, recados, mensagens finais aí sobre esse tema.
2: Eu acho que um outro ponto importante também nessa seleção do RP, é, eu acho que é muito importante é selecionar quais são os fornecedores, né? Quais são os tipos de fornecedores que você precisa? Porque hoje nós temos RPS que são especialistas, temos RPS internacionais e temos nacionais. E Temos nacionais grandes, pequenos e médios, né? Então esse conjunto uh, inicial de RP, de fornecedores que serão selecionados, também precisa ser muito bem pensado, né? É, justamente porque cada um vai te dar um benefício. É, não adianta às vezes, muitas vezes a gente vê é, gerentes, diretores de TI que querem colocar no seu currículo que implantou um RP XPTO. Mas aquele XPTO não vai ser bom para a empresa, muitas vezes, né? Ou não vai ser importante. Então, vai, tem que ser muito bem selecionado esse primeira, essa primeira lista de fornecedores que, que irão para o processo de, de, de seleção. Isso eu acho um ponto bem importante, bem relevante também. É, é, um outro ponto importante que eu acho essencial é o, os relatórios que você vai gerar para os tomadores de decisão, né? tem que ter uma dose analítica muito grande, né? Você vai ter que perder muito tempo em analisando dados e informações, porque vai ser no um detalhe, muitas vezes, que a seleção vai ser feita. Então, você tem que fazer algumas visões financeiras, algumas projeções, algumas estimativas, analisar a estratégia da organização, ver para onde que ela quer ir, daqui a alguns anos, onde, qual o tamanho que ela pretende estar, se ela pretende fazer aquisições de outras empresas ou não, isso tem que ser muito bem elaborado, muito bem pensado, porque se a empresa, às vezes, tem uma, um processo estratégico muito audacioso, daqui a dois, três anos, aquele RP que você selecionou vai ter que ser recontratado, né? E daí vai ter um outro custo, uma outra seleção. Daí vem aquela, aquele ditado que o Claudio comentou no início. Lá vai o diretor de TI, diretor de TI, na sua vida, comprar mais um RP, né? Mais uma, mais uma encrenca novamente, né? Então, tem vários aspectos que precisam ser analisados nessa própria seleção e essa parte analítica de de condução, né, muitas vezes de um profissional até um profissional externo conduzindo isso, isso gera muito benefício para a própria tomada de decisão
0: legal, obrigado obrigado Charles, eu acho que tem uma série de, de aspectos aí, né, pelo tempo a gente não conseguiu abordar, o Grazia falou de capacitação Eu só gostaria de deixar uma uma recomendação final também de um outro aspecto aqui que a gente não não explorou, que é o alinhamento estratégico, né? A empresa olhar o seu planejamento estratégico para onde ela vai nos próximos anos e olhar se aquele RP que ela está selecionando está aderente à sua estratégia, né? Porque ela pode mudar o seu modelo de comercialização. A gente está nesse momento agora, né? Falando em Omnichannel, de venda né, por várias plataformas, por representante, transformação digital, a, a empresa ela pode querer se internacionalizar. E aí, será que se eu me internacionalizar, o meu URP está preparado para a internacionalização? Será que eu pensei nisso? Então, acho que olhar o planejamento estratégico também é um requisito importantíssimo que deve ser considerado durante um processo desse de seleção. E algumas perguntas, tá trazendo outro dia num num outro cliente também que a gente estava conversando que estava nesse momento né de decidir ou bem dizer já, já tinha decidido a escolha sem assim, fazer um processo desse de seleção né quando quando a gente conversou fiz três perguntas para o diretor né falei então tá você está convicto né vocês estudaram internamente tal conduzido não não estudamos tal tem um grupo de trabalho que que se preparou fez toda uma análise estamos decididos deve ser fornecedor X Falei, maravilha. Deixa eu te perguntar um negócio. né? Você fez essa análise de aderência de quanto esse RP que vocês estão buscando está aderente à nova estratégia de vocês? Ele vai atender essas diretrizes estratégicas de vocês, o planejamento estratégico? Quanto que ele está aderente? Ou daqui a dois anos, se você mudar a tua política de comissionamento, a tua política comercial, ele vai atender? Ele está preparado para isso? Ah, Não analisamos isso. Olha, ah, tá vocês fizeram uma análise de aderência dessa nova solução com os processos de vocês o quanto está aderente, quais são as áreas mais críticas, mais aderentes e menos aderentes, e quanto vocês vão ter que investir em customização para fazer essa aderência, vocês têm, muito, vocês têm bem claro isso o quanto vocês vão precisar investir em customização em termos da aderência, quais são as é, forças e fraquezas é, não, não fizemos essa análise também ah, tá. Então, terceira pergunta. Né? Fizeram uma análise de, de ROI, de retorno desse investimento? Em quanto tempo esse investimento na troca do RP vai se pagar? Que ganhos que vocês vão ter com a troca do RP? O que, que ele vai trazer de benefício? Para que não seja uma troca de seis por meia dúzia. Vocês fizeram esse estudo, em quanto tempo esse, RP, esse investimento no RP vai se pagar? Quais são os grandes ganhos que vocês vão ter? Ah, é, também a gente não fez esse estudo. Aí o presidente olhou assim, pô, tem que assinar um cheque desse tamanho e três perguntas que a princípio são básicas, a equipe que fez o estudo internamente não consegue responder? Como é que eu vou assinar um negócio desse num investimento tão importante, tão significativo para a empresa sem um estudo desse adequado? Então a nossa recomendação final é essa, né? Se faça essa pergunta, né? o quanto está aderente às nossas estratégias, quais são os principais gaps que a gente já sabe que o RP não vai atender, porque nenhum sistema vai te atender tudo, mas esteja muito claro o que vai atender, o que não vai atender, para que não tenha frustrações depois, e em quanto tempo esse novo sistema vai se pagar, que ganhos ele vai trazer para a sua empresa. No mínimo, essas três perguntinhas, tem que estar muito clara a resposta na cabeça de todo gestor que tem que fazer essa seleção. Então, agradeço mais uma vez né, a participação do do Grazi, a participação do Charles obrigado pela nossa conversa sei que esse tema de de RP é um tema que a gente poderia falar há muito e muito tempo, provavelmente a gente vai trazer um outro bate-papo sobre isso também, né? falar de gestão de mudanças no RP a gente deve comentar sobre outros temas também, e agradeço a todos os nossos participantes aí. continuem conosco, toda segunda-feira nesse horário a gente tem um tema tema novo um tema legal para contribuir com todos vocês aí E deixem as suas perguntas que a gente vai vai respondendo né, durante o tempo para vocês todos.